0: De Comunicação em Movimento, uma produção do Emerge UF. Começa agora mais uma edição do programa Comunicação em Movimento. Produzido pelo Emerge, Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência da Universidade Federal Fluminense, sob coordenação do professor Adilson Cabral. Este é o primeiro programa de 2023. Quinzenalmente, trazemos temas ligados às políticas de comunicação, à comunicação comunitária, à diversidade cultural, competência crítica, infocomunicacional e ao ativismo midiático. Na condução da entrevista de hoje, eu, a Kemi rara, doutoranda do PPGMC UF e integrante do Emerge. Nos trabalhos técnicos, o professor Adilson Cabral. Boa tarde, estamos começando o Comunicação em Movimento. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, e a importância da comunicação pública para a democracia e a sociedade. Nossa convidada é a jornalista Cariane Costa, que ficou um mês como presidente interina da EBC neste início de governo. Trabalhadora do quadro da empresa, representante dos empregados no Conselho de Administração e mestranda em comunicação na UNB. Cariane e sua rápida gestão foram capazes de redirecionar a empresa para voltar a fazer comunicação pública. Boa tarde Cariane, boa tarde a vocês que nos assistem, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a este debate.
1: Olá, boa tarde, como aqui é que me disse, eu sou a Cariane Costa, agradeço o convite da Kemi e também é, saúdo aí todos que
0: estão nos assistindo. Para começar, Kariane, pode nos explicar um pouco sobre o que aconteceu na EBC nesses últimos seis anos, desde o golpe de 2016? O projeto de comunicação pública da EBC foi desconstruído com Temer e totalmente desmontado com Bolsonaro, né? Bom, Akemi, okay, é como você também testemunhou, né,
1: o processo de desmonte da EBC Ele começou na gestão do ex-presidente Temer. O primeiro golpe nele na EBC foi... É a extinção do Conselho Curador, inclusive a Kemi Itahara, ela era nossa representante dos empregados no Conselho. O Conselho foi todo cassado e o Conselho era o que garantia a participação da sociedade civil na EBC. Então a gente percebe que o primeiro movimento foi tirar a sociedade civil de dentro da empresa né? e, e isso teve impactos profundos na linha editorial, é, começaram, então, os episódios de censura, e aqueles empregados que resistiam à censura, aqueles empregados que se recusavam a seguir aquele jogo político, eles eram perseguidos. Né? E perseguidos como? Né? Eles eram trocados de lugar dentro da empresa, recebiam taques, que são termos de ajuste de conduta e eles eram retalhados na empresa, eram colocados em posições que não eram condizentes com a sua formação, então esses últimos seis anos foram bastante sombrios aqui quando veio o presidente o ex-presidente Jair Bolsonaro a situação piorou na empresa drasticamente, isso porque ele trouxe consigo o discurso que ia fechar a empresa ia privatizar a EBC e isso foi muito doloroso para os trabalhadores, foi traumático. A gente veio um pouco antes do Bolsonaro com o um PDV, um programa de demissão voluntária, e vocês podem imaginar o que isso acarretou até na saúde mental dos trabalhadores, porque todo mundo trabalhava com medo de amanhã não ter mais emprego. Então, o PDV foi algo totalmente desumano para os empregados públicos, né porque muitos se sentiram coagidos a pedir demissão, o PDV não foi planejado, então a gente chegou a perder, dos empregados que saíram do PDV, mais de 80% era da atividade FIM. Então isso impactou diretamente no nosso jornalismo e na nossa programação. Então o resultado disso foi um desastre total. Também nesse período, a gente seguiu uma linha editorial bolsonarista. Nós falava mais em direitos humanos, eram proibidas pautas focadas nos movimentos sociais, e nos indígenas também. E quando eram pautados esse tema, era sempre sob muita censura, sob muita vigilância. Então, assim, a gente deixou de cumprir nosso papel de empresa, de comunicação pública, a gente virou uma assessoria de imprensa do Bolsonaro. Né, do governo dele, os ministros ligavam aqui, pediam a cabeça de um ou de outro repórter, isso aconteceu, inclusive um, um repórter do rádio foi trocado, e ele, os sindicalistas na empresa foram os primeiros a serem perseguidos, né? ele foi trocado porque ele fez uma pergunta em uma coletiva imprensa, e a seco, é, naquela época... Dominada por rosto nariz, achou por bem ligar aqui na NBC e mandar tirar ele da reportagem e colocar ele em outro setor. Então isso era cotidiano aqui na empresa, várias pessoas cumpriram esse papel né, de censores e perseguiram seus próprios colegas. Então assim, a gente vivia um clima de terror
0: mesmo na né, NBC e a gente deixou de cumprir o nosso papel. Foram anos muito difíceis para os trabalhadores e para quem defende a comunicação pública. Como essa sua rápida gestão conseguiu trazer de volta pelo menos um pouco dos princípios previstos na lei de criação da EBC? Isso. Eu recebi o convite do ministro
1: Paulo Pimenta, da SECOL, que eu agradeço publicamente novamente a confiança. Junto comigo vieram outros jornalistas, inclusive uma jornalista concursada, Juliana César, que fez parte da equipe de transição. A gente teve mais duas jornalistas... A Flávia, a Nicole, né? o Israel do Vale também veio compor, e por fim entrou o jornalista Aélio Dolly, que hoje é o presidente da IBC. E, quando eles, o ministro me chamou, ele deixou claro que essa foi um período curto de um mês onde a gente tinha que tentar colocar ordem à casa e preparar o caminho para essa nova gestão. Né? Então, assim, o que, que a gente encontrou aqui? Encontrou não, porque eu já fazia parte, né? eu já sabia, uma terra arrasada, empregados desmotivados, uma linha editorial onde tinha ordens absurdas, como, por exemplo, não colocar nome de ministro na manchete. Então, assim, tinha umas ordens assim, que a gente, até que estava aqui no cotidiano, se assustou com o tamanho é, da censura que existia nas redações, na agência, na TV e na rádio. Então, como a gente conseguiu resgatar, a gente foi trazendo de novo, respirando comunicação pública. A gente fez um especial muito bacana sobre o, a tentativa de golpe de outubro de janeiro. A gente, a nossa cobertura em relação aos índios e Yanomamis, em Roraima também, merece destaque. A gente voltou a falar das políticas em prol dos indígenas. A gente voltou a falar dos movimentos golpistas que estavam acontecendo em todo o Brasil, com liberdade, né, falando o que estava acontecendo. Ou seja, manifestantes não eram manifestantes, e sim eram golpistas. né, Muitos deles é, participaram dos atos terroristas que aconteceram na capital federal. Então, assim, a gente começou a dar o um nome às coisas que são. Estou a falar de ditadura militar. né? Então, eu acho que isso é um pequeno início desse processo, a gente voltou a respeitar o nosso manual de jornalismo, inclusive a gente fez uma, uma matéria que gerou bastante repercussão de linguagem neutra, né que foram com os parlamentares, é, a gente usou o termo, em vez de falar parlamentares eleitos, a gente falou eleitos, isso porque a gente está respeitando o nosso manual, onde o entrevistado ele escolhe como ele quer ser nomeado na nossa matéria, foi um caso pontual, mas que mostra que a gente veio para recuperar a comunicação pública desse país e veio para cumprir essa missão. Então, okay, foram pequenos passos que a gente deu, né? claro, em um mês a gente não consegue fazer tudo, né? apesar de eu achar que a gente viveu 100 dias em um mês, mas a gente começou a caminhar novamente no sentido de separar a comunicação pública de comunicação governamental, porque no governo Bolsonaro, eles juntaram as duas TVs, então, assim, você não sabia o que, que era uma comunicação voltada para o governo, a comunicação pública. Eles destruíram a comunicação pública e a gente retomou, né? Então, assim, a gente tá... isso é um compromisso do governo, do presidente Lula, a gente separar né, as TVs, separar a comunicação pública da governamental e, editorialmente, a gente já tomou
0: as primeiras medidas aqui. Você pode nos dar alguns exemplos de conteúdos que eram censurados nos últimos anos e agora já voltaram aos veículos da empresa? Sim, Akemi, então, é como você disse, a gente, a IBC, ela também respira
1: programação, né? É, uma das primeiras ordens que a gente deu aqui foi suspender aqueles programas militares, né? É, a gente também não está no nosso plano de renovar a compra de novelas religiosas, né? isso também esse momento não está mais em discussão. A gente também voltou a falar de carnaval, né? voltou a falar de cultura, a gente foi, está fazendo aí uma ampla cobertura do carnaval em todo o Brasil, inclusive é, com um foco voltado exatamente à nossa missão, em carnavais que não têm apoio da mídia comercial. Né? Então, por exemplo, semana passada a gente transmitiu ao vivo o carnaval em Vitória, Espírito Santo e repercutiu bastante nas redes sociais. Também essa é a nossa missão, né? Dar visibilidade aí a todos os focos de cultura que tem no nosso país. Então, na própria programação, a gente é, mapeou, né, esses programas que eram voltados para a linha editorial bolsonarista, tiramos a grade, e agora sim a gente está repercutindo, está discutindo uma nova programação. A gente tem uma nova diretora anunciada para essa... É, Programação, que é a Antônia Pelegrino, ela vem para somar esse time e ela vem com esse propósito de resgatar aí a comunicação pública dentro da programação da televisão e das rádios também, assim como nossos conteúdos também de sites, redes sociais e tal. Então, a gente está nesse processo de renovação da grade, né, para a gente lançar aí uma nova programação nas próximas semanas, voltada para a nossa missão de comunicação pública.
0: Nos fale um pouco também sobre a importância da comunicação pública e da EBC para a sociedade. Como a empresa pode contribuir para a democracia no Brasil? É, a EBC tem como principal missão né, a criação de conteúdos
1: críticos né, que despertem no cidadão e na sociedade brasileira. Então é nosso papel criar conteúdos que falem sobre direitos humanos, que falem sobre políticas das minorias, em prol das minorias, sabe? que falem sobre... É, a importância da ciência e tecnologia, da inovação no país. Então, assim, é a gente resgatar esses conteúdos que estavam ali jogados, que estavam censurados e voltar a contribuir, porque a EBC tem um papel importante que é garantir o direito do cidadão e da cidadã, o direito à comunicação. É um direito universal, né? Então, assim, o nosso papel ele é fundamental para resgatar e para criar consciência no cidadão do papel dele na sociedade. Muito se fala, e muito se falou erroneamente, né, que a ah, EBC não serve para nada, no, nesses últimos anos aí com, com os bolsonaristas. Tem que fechar essa empresa, mas muitos esqueceram do qual o papel da empresa. O papel é garantir esse direito universal à comunicação. Né, garantir à sociedade o direito que ela tem. Então, assim, é, a nossa empresa, muitos falou também, a gente escutava aquele discurso, a ah, IBC dá prejuízo, não dá lucro, como se, como se um hospital, por exemplo, se exigisse que um hospital desse lucro. A gente não exige que um hospital dá lucro, porque ele presta, faz uma prestação de serviço ao cidadão. E nós, da IBC, a gente também faz isso, a gente presta um serviço ao cidadão. Né? Então, assim, muito ainda tem que se discutir sobre comunicação pública, sobre o papel da comunicação pública na sociedade e sobre o papel que a EBC exerce, até para o cidadão mesmo se reconhecer dentro da empresa né? e a gente conseguir atingir o
0: nosso propósito, o nosso objetivo. Agora você deixa a presidência da EBC, que já se sabia que seria interina, né? mas continua na empresa auxiliando a nova gestão. O caminho para a retomada plena da comunicação pública ainda é longo, Quais são os próximos passos? Exatamente, como você bem colocou, a EBC está prevista na
1: Constituição por meio do artigo 223, né, que é essa complementariedade da comunicação pública e governamental. E a gente entende, é, entender o papel que ela exerce, que a gente sempre fala, né, que, por exemplo, no, nas comunidades ribeirinhas. Né, hoje, as rádios da IBC em muitos locais, é o único meio de comunicação que chega até lá. Hoje a gente está falando de internet, de celular, mas a, não é a realidade de muitas pessoas. A realidade de muitas pessoas até hoje é a, a rádio, inclusive cartas. Né? Quem é do norte do país sabe que em cidades do interior ainda se comunicam com cartas, sim. Né? E qual o papel que a Rádio Nacional da Amazônia, por exemplo, cumpre lá. papel importantíssimo. Né? Então, assim, a gente sabe que a EBC ela tem esse papel de prestação de serviço do próprio governo, a gente reconhece e a gente sabe da importância disso, porque é um direito do cidadão saber o que está acontecendo no governo, quais são as políticas públicas do governo. Então, assim a gente exerce esse papel por meio da Voz do Brasil, agora por meio da, da, da TV Brasil 2, que é a antiga ANBR que a gente vai relançar, então, assim, esse papel ele é reconhecido dentro da empresa e, além dele, a gente tem um outro papel, que é o papel de fortalecimento de, da comunicação pública e, consequentemente, da democracia no nosso país. É, eu fui convidada pelo jornalista Hélio Dolly, que é o atual presidente da EBC, a continuar na assessoria da presidência e, como você falou, é o caminho é longo. Né? Eu acho que o primeiro caminho aí é a discussão da volta do Conselho Curador, né? Essa é uma discussão que a gente vai fazer internamente junto com a sociedade civil, como a gente retomar é, o conselho. É uma, uma discussão que também está no âmbito do, de governo, né não só aqui dentro da IPC né A expectativa é que a gente volte com o conselho, mas ainda a gente não sabe como que será essa volta, né? e a gente vai ficar atento a isso. A gente também tem que é, trilhar os primeiros caminhos na da separação das TVs, né? tanto pública quanto governamental, é importantíssimo para que esse espaço seja bem demarcado, tanto da prestação de serviço ao cidadão, como direito a ele a saber as políticas públicas do governo, como também a parte da comunicação pública que a gente pontuou ser. A expectativa também é da gente criar duas agências, a gente já tem a Agência Brasil, comunicação pública, a gente criar uma agência voltada para a divulgação das políticas públicas do Governo Federal, também uma forma de demarcar aí os dois serviços que a BC faz, né? Então, assim, eu acho que é trazer de volta a sociedade civil aqui, né? é trazer de volta as discussões. A gente vai ter os do MEC agora em abril. A gente ficar atento a todos uh, os passos que a BC vai tomar para a gente tem uma expectativa que seja tudo a curto prazo, né? Mas eu acho que a gente tem um caminho longo a ser trilhado, né? e a gente conta aí com a participação tanto da sociedade civil, dos trabalhadores, da empresa, para que a gente volte a, a, ao trilho, né? para que a gente volte a fazer, porque até na época do, do governo Lula, do governo da presidente Dilma, a gente também estava no caminho, ali não estava tudo pronto. Né? Então, assim, é importante a gente dizer que a gente vai continuar lutando aqui para que a nossa empresa consiga cumprir esse papel para qual ela foi criada.
0: Muito obrigada, Cariane, por sua participação aqui no Comunicação em Movimento, do Grupo de Pesquisa Emerge da UF. Eu
1: agradeço a Kemi aí pelo convite, né? agradeço a todos que estão nos acompanhando. Como a Kemi falou, acho que vocês não escutaram, a gente passou seis anos de retrocesso. Então, a gente está no momento de reconstrução, e reconstrução leva tempo. Né? A gente tem seis anos aí que a gente parou no tempo, e não só no IBC, como no país. A gente vê discussões, eu lembro que eu sou repórter, né? E eu lembro que eu cobri o discurso do ministro da CGU, Vinícius, e ele falava, e foi um discurso tão lindo, mas quando você parava para pensar, ele estava dizendo o óbvio, mas a gente passou tantos anos tendo que repetir o óbvio que a gente andou seis anos atrás. Então é tempo agora da gente olhar para frente, né, pegar, sair dos escombros, como diz uma colega nossa, jornalista Eliane Gonçalves, é né, pegar cada um ali dos escombros, ou oh, você está bem? Vamos, vamos juntos? E a gente colocar agora, que o que eu acho que a gente conquistou foi no, o direito né, a sonhar novamente, a gente estava tão lá embaixo que agora a gente consegue sonhar, vamos sonhar. Né? Então a gente tem um projeto para a EBC para sonhar juntos e que a gente vai lutar para conseguir co colocar ele em trilhos e resgatar a nossa empresa. A Kemi, minha colega aqui também, que passou tudo isso bem de pertinho com a gente, mas a gente está em outro momento, momento de renovação e um momento de confiança e de expectativa alta para a nossa empresa. Então, eu agradeço a
0: todos aí pela atenção e me coloco à disposição, aí tanto, tanto de vocês quanto também para fora. Este quadro teve a coordenação do professor Adilson Cabral, produção e apresentação minha, aqui é a Emínia e trabalhos técnicos do professor Adilson Cabral. Até a próxima!
1: Obrigada a todos, um abraço para o pessoal da ENERG, também meu professor, todo aí meu, meu carinho, meu respeito e meu agradecimento pelo convite.
0: Um abraço! Você ouviu o podcast Comunicação em Movimento. Uma produção do Emerge, Centro de Pesquisas e Produção e Comunicação e Emergência da UF, a Universidade Federal Fluminense.